0: Hola, soy Raúl y estás escuchando el podcast de Un Papá en Apuros. Hola, podes escuchar. Bienvenidos a un nuevo episodio del podcast de Un Papá en Apuros. Ya estamos en el número 134. Buah, increíble. Yo tengo que hablar de los trámites, pero de cómo el miedo generado por este estado de alarma y por la COVID-19 ha provocado... Que los trámites se agilicen de una forma iba a decir casi asombrosa aquí en españa al menos aquí en españa ha tenido que ocurrir una desgracia de este estilo un evento casi catastrófico a nivel mundial para que tanto los gobiernos como las personas se den cuenta de la importancia de agilizar ciertos trámites y de utilizar algunas herramientas que antes pues eran iba a decir exclusivas de gente un poco especial y dada a usar los ordenadores. Os recuerdo y es muy buen momento para escuchar el podcast número 81, aquel que hablaba de cómo obtener y renovar el certificado digital. Y es que este certificado digital ha abierto las puertas a un montón de gente y los que no han tenido certificado digital, bueno, pues también les han abierto algunas opciones, pero no son las mejores debido a la, porca, a la poca certificación de la identidad de las personas y ha habido momentos en los que yo sé que personas han tenido que presentarse al final en ciertas oficinas en ciertos momentos porque no han sabido eh, identificarse debidamente. Bueno, pasando a esto, voy a hablar de los tres estamentos generales ¿no? que tiene casi cualquier país y estado que, que son de importancia y son los referentes tanto a la salud como a los trámites administrativos burocráticos normales como a la educación. Pasando por la salud, pues sí, es triste, pero ha habido mucha gente que no ha ido al médico porque cuando iba era por tonterías. Y es así de claro. Ahora se tenía que ir solo y exclusivamente por emergencias y ese miedo ha hecho que la gente que iba por casi pasar el rato o por un simple paracetamol, pues se haya retenido en casa y, y no haya ido a gastar tiempo y casi dinero a la administración y a la seguridad social aquí en España. Digo gastar, aunque los paracetamoles y otros medicamentos sean uh, uh, de, de, estén dentro ¿no? del seguro médico aquí en España, estoy seguro que si se necesitan esos medicamentos se ha ido una vez y se ha pedido para varias ocasiones. ¿no? Bueno, esa previsión, ese, ese miedo a, a volver y a, a tener que pensarse un poco ¿no? el asistir al médico, pues eh, se ha visto también a la hora de que pues, los que hemos tenido que que ir o que teníamos que ir a realizar alguna revisión médica a nuestros hijos, pues claro, esas revisiones no han sido posibles de forma presencial y se han trastocado y el trámite ha seguido puesto que se hacían de forma telefónica sí eh, han realizado en la mayoría de los especialistas que no necesitaban una exploración directa de los pacientes realizar un seguimiento vía telefónico un poco bueno de aquella manera no porque siempre el teléfono pues no va a dar ni por asomo la información que debe ser Incluso evidentemente los médicos han, eh, han pensado en ello y las citas, en vez de ser quizá cada seis meses, pues las han acortado un poco en algunos casos para, bueno, pues para hacer un seguimiento mejor y que las siguientes veces eh, los datos sean ajustados, ya que claro, todo dependía de cómo lo valoráramos los padres en este caso. Bueno, pero lo mismo está. El tema es que se agilizó el trámite, que no tuvimos que perder ese contacto con el médico, aunque sí que bueno, sufrimos el trasiego de los teléfonos, el que eh, algún profesional no apuntase lo que, lo que debiera, ¿no? como un teléfono que llamase antes que al otro por el, por el tema de trabajo. Bueno, en fin, tonterías, pero que también denotan un poquito la profesionalidad de la gente y cómo, cómo trabaja en momentos de crisis, como la que estamos viviendo actualmente en todo el mundo. También he notado una mayor laxitud en las citas. Eso significa que, eh, bueno, han podido, yo creo, cuadrar mejor las agendas debido a que ha habido muchos espacios que, igual, una cita duraba de forma aproximada en la agenda tres cuartos de hora y ahora, pues, en cinco o diez minutos la cita estaba solventada. Entonces yo creo que las agendas eh, se han cuadrado mejor y, y han dado citas de una forma más, más laxa. Y os voy a contar un ejemplo básico que hemos tenido nosotros con los niños, ya que al ser mellizos se suele hacer también un seguimiento en los centros de atención infantil temprana, los que llaman CAIT, Centros de Atención Temprana, para ver los seguimientos y cómo va la evolución en el desarrollo psicomotor de los niños. Bueno, pues eh, nuestro centro ha facilitado un seguimiento vía telemática mediante unos informes a seguir con ejercicios dedicados al desarrollo de nuestros hijos con una simple firma, y al igual que hacíamos cuando íbamos allí al, al centro. Bueno, pues nuestra fisioterapeuta en particular mmm, nos llamaba, nos decía que estaban ya los documentos subidos, que qué tal estábamos, si veíamos algún problema y tal, y se hacía así. que Bueno, en este caso, pues la salud eh, sigue su curso ¿no? y, y todo va bien. Ahora nos toca a nosotros eh, la revisión de los niños sanos que acaban de cumplir dos añitos los dos mellizos y ya podremos, según parece ser, asistir con ellos me, por, mediante cita previa, evidentemente, al médico para que hagan pues, las exploraciones y las mediciones correspondientes. Lo que sucede ya pasando a la administración pública, los trámites burocráticos puros y duros pues el certificado digital se ha convertido en algo casi indispensable. Así como ya os comenté hace un tiempo, a mediados ¿no? de, de este confinamiento, el problema que tuve para realizar un trámite, y, y bueno, pues eh, ha habido momentos en los que sí se ha retrasado, ¿no? por, yo creo que por el tema de las infraestructuras informáticas que no daban pie a realizar algunos procesos. Sin, sin embargo, otros procesos sí que me he dado cuenta como el caso de las resoluciones de ciertas solicitudes que han sido bastante más rápidas y más correctas que en otras muchas ocasiones. Supongo que no todo el mundo habrá vivido lo mismo, pero sí que es verdad que uno se da cuenta lo importante, ¿no? que es el tener certificados digitales y tener una certificación digital de tu identidad para hacer un montón de cosas y que facilita pues ahora mismo la vida un montón he podido hacer todo desde el móvil así os comento porque bueno los certificados se pueden instalar en los móviles desde hace ya bastante tiempo y llevártelos a todos los lados y no he tenido casi ningún problema casi casi que sí que sé que se originan problemas pero casi ningún problema en realizar todos los trámites vía móvil incluso el tema de la recaudación del impuesto de, matric de matriculación de circulación de los coches que es algo que se paga anualmente aquí en andalucía lo llaman el sello y bueno este impuesto hay que ir al lugar de recaudación de cada ayuntamiento de cada localidad y se paga en el momento y ya está en este caso se ha visto que claro el pago no se podría hacer a no ser de que lo hicieras vía transferencia o que se abriera las fases de desescalada. Desde un primer momento se ha ampliado el, el proceso de pago, el periodo de pago, dos meses más para que la gente pudiera realizarlo, pero es que se ha facilitado también que si informabas mediante email de la identidad de la persona y del modelo de coche, te emitían ese certificado para que pudieras pagarlo de forma bancaria mediante transferencia ordinaria. Bueno, ¿veis? Eh, no es tan sencillo, no es tan difícil, ¿no? perdón hacer trámites de este estilo que, que en muchos de los casos pues la verdad es que son un incordio ¿eh? tener que ir a pagar un, un simple um, recibo, que es al fin y al cabo lo que es un recibo a, a la recaudación a un lugar específico y, y Tener que pedir a veces horas de trabajo mañanas enteras para, para hacerlo. Bueno, y en otro, lo último, la educación. Y claro, estábamos en medio de procesos de escolarización de los niños, de renovación de matrículas y nos pilló de lleno esta, este estado de alarma. Y bueno, la escolarización, pues eh, los trámites se pueden hacer vía telemática, cosa que antes eh, tenía que ser presencial sí o sí, presentar los papeles, imprimir... Cosa buena, ¿no? Que también ha traído todo esto que se habrá gastado menos eh, papel a la hora de, de presentar documentación, incluso de enviarlo a un correo de registro de cada uno de los ayuntamientos para que sirviese ese, esa solicitud, al menos en la admisión primera, para no perder plaza, en primero, a las escuelas infantiles, en nuestro caso, ya que son los dos pequeñajos, y que teníamos que renovar, etcétera, etcétera, y presentar todos los papeles también por si nos eh, eh, adjudican ayudas, y... En el caso del mayor, pues la renovación ¿no? del, del colegio que también se hace vía telemática y que en, otros, en otras ocasiones pues todo el mundo la hemos hecho a mano y a papel. Cosa curiosa porque yo he llamado ¿no? también a algún centro y bueno, los trabajadores de allí estaban un poco perdidos porque ellos no habían visto el documento digital y que todo lo veían en papel. Y esta situación pues les ha pillado un poco de, de sorpresa. Incluso las bibliotecas públicas también han tenido su, su problema ¿no? a la hora de poder eh, dar el servicio óptimo para la prestación de libros o, o, o la devolución de los mismos. Y bueno, se han ido adaptando, sobre todo según ha ido avanzando, hasta que no se ha podido abrir eh, los locales municipales. Evidentemente, aquello estaba cortado. Pero bueno, sí que han sido de los primeros que han prestado el servicio enseguida para que la cultura siga su avance. Lo único malo de todo esto es que cada gobierno en España tiene su, sus eh, movimientos y su forma de trabajar. Digo cada gobierno porque España es un gobierno central, pero en realidad son multitud de, go de gobiernos ya que está dividido en comunidades autónomas y cada una hace lo que estima oportuno. Así que lo que yo estoy diciendo aquí puede que en otra comunidad autónoma haya sido de otra forma y no tenga nada que ver de lo que estoy hablando. Ese es uno de los problemas que también contiene y que acarrea vivir en un estado como España. Y bueno, comentad si habéis tenido algún problema mayores o si veis que lo que yo os estoy diciendo es como un, no sé, los mundos de yuppie <ríe> o, o una fantasía que, que no suena para nada. Y lo único, aparte de todo esto, pues el deporte, que el deporte sí que ha sido el mayor perjudicado, y yo que es algo que lo vivo y que lo necesito, pues hasta ahora mismo, que ya no entramos en una fase de desescalada casi total, ¿no? Entramos en un momento en el que podemos ir a hacer ejercicio, pues. Eh, salir a correr era lo único o ir en bicicleta que se podía hacer y desde hace una semana aquí en Granada pues eh, practicar deportes tipo tenis o, o pádel pero supuestamente no en parejas bueno, cosas de, de, de las desescaladas nada más era solo esto que os dais cuenta cómo los trámites sí que se han agilizado por este estado del miedo que ha ocasionado la COVID-19 y que pensando un poco, esto debería de poderse hacer no solo en estas situaciones, sino en situaciones en las que se requiera. No digo que siempre, pero sí existen situaciones familiares, laborales, que no permiten realizar algunos trámites de forma personal y sí vía telemática. Nada más. Lo dicho antes, comentad todo lo que queráis, decidme ¿Qué os parece este tema de, de los trámites que os ha pasado a vosotros? Suscribíos si no estáis suscritos. Muchísimas gracias por escucharme. Un saludo y hasta luego.
1: Podéis contactar con un papá en Apuros mediante el correo electrónico abierto las 24 horas del día unpapaenapuros arroba raúldelapuente.com También podéis seguir las cuentas de Twitter y Facebook oficiales arroba